0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y ahora que estamos ya en la segunda vuelta, este será un espacio dedicado a analizar cómo va la carrera electoral según los datos que muestran las últimas encuestas y también a repasar qué lecciones podemos sacar de lo que fue la campaña de la primera vuelta y qué escenarios podrían presentarse en el Congreso y en el Ejecutivo a partir del próximo 28 de julio. La semana pasada les comenté justamente tres conclusiones relevantes que me parece que podemos sacar de la primera vuelta, y repasé brevemente también los números de la primera encuesta de Ipsos sobre la segunda vuelta. Este último fin de semana han salido dos encuestas más, una de CPI y otra del Instituto de Estudios Peruanos, o IEP, y ambas coincidieron en mostrar una ventaja considerable de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, aunque CPI muestra una carrera más pegada que el IEP, pese a que las fechas de campo de ambos estudios fueron casi las mismas. Hubo además una encuesta de Datum que salió la semana pasada luego de la emisión de este podcast que mostraba también una ventaja considerable para Castillo por sobre Fujimori. No voy a entrar a analizar demasiado estas encuestas porque creo que lo principal que se podía decir sobre ellas ya ha sido comentado en otros espacios en estos días, aunque sí quisiera advertir un par de puntos adicionales al final de este episodio al respecto. Pero antes, el tema principal del que les quiero hablar hoy es sobre cómo así es que llegamos a la situación política en la que estamos ahora. Este escenario de inestabilidad y polarización que parece haber llegado a niveles tan altos en nuestro país. El rechazo transversal hacia la oferta inicial de candidatos en la campaña de primera vuelta, que comentamos varias veces en este espacio con distintos invitados, se tradujo en una elección entre mini candidatos, como lo catalogó el politólogo Carlos Meléndez, en la que nadie fue favorito en ningún momento. Nunca más de uno eh, superó el 15% de intención de voto y el número de indecisos se mantuvo en niveles históricos hasta el final. Al mismo tiempo que venimos afrontando una pandemia que nos sigue golpeando de forma especialmente dura en este país, mucho más que en otros, mucha gente se ve ahora además en la necesidad de decidir entre dos candidatos que no lograron ganar su apoyo durante la primera vuelta. Juntos, Fujimori y Castillo no llegaron ni al 30% de los votos emitidos el último 11 de abril. Según la encuesta de Ipsos que comenté la semana pasada, al menos un 40% no querría votar en principio por ninguno de los dos. ¿Cómo es que llegamos pues a esta situación? Por supuesto que la respuesta a esa pregunta es compleja. Probablemente involucra muchos elementos y va a ser materia de debate por mucho tiempo. Pero creo que es posible destacar dos fenómenos conectados entre sí que, aunque no sean los únicos, probablemente sí hayan jugado un rol muy importante en que lleguemos al momento político en el que estamos ahora. El primero y más claro de ellos es el colapso de nuestro sistema de partidos. No es que en algún momento hayamos tenido un sistema de partidos perfecto o extremadamente sólido, pero sí fue claro cómo luego de los 80s, los pocos partidos políticos que teníamos en el Perú fueron perdiendo fuerza poco a poco. Los politólogos Steven Levitsky y Mauricio Zabaleta explican bien este proceso en su libro ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Y cuentan cómo es que luego de los noventas, los políticos han aprendido a desarrollar estrategias alternativas a las de hacer una carrera partidaria para llegar al poder. Si uno se pone a pensar, salvo por Alan García, ninguno de los presidentes que nos ha gobernado en los últimos 30 años logró ganar las elecciones con un partido que tan solo 5 años antes haya estado ya inscrito con el mismo nombre ante el Jurado Nacional de Elecciones. En todos los casos, los ganadores fueron figuras personalistas y, nuevamente salvo el APRA, los otros tres partidos que ganaron elecciones presidenciales desde el 2001 han sido organizaciones creadas alrededor del culto a un solo líder, más que a un proyecto institucional. Preguntémonos si no por qué el de Perú Posible, el partido que llevó al poder a Alejandro Toledo, era una T y no las iniciales del partido. O lo mismo con el O del Partido Nacionalista, que es una O como la de su líder, Ollanta Humala, y no las iniciales del partido, nuevamente. Y bueno, ni qué decir por supuesto de Peruanos por el Cambio, escrito forzadamente con K, ¿no? la palabra cambio, para hacer coincidir las iniciales con las del nombre de Pedro palo Kuczynski. Y si bien exceptuado al APRA de este ejemplo, es innegable que este partido también se personalizó bastante en la figura de García entre los 80 y el 2016. Sin él como candidato, el APRA no ha vuelto a tener un desempeño electoral relevante en elecciones generales eh, desde Armando Villanueva en 1980, o si se quiere, desde Luis Alba Castro en 1990, pero Alba Castro realmente nunca estuvo cerca de ganar aquella elección. Es evidente, pues, que lo que ha primado en nuestro sistema en las últimas tres décadas no han sido proyectos partidarios con una visión institucional, interesados en tener presencia en todo el país, con un ideario y un plan de largo plazo que comparta al menos la mayoría de los militantes, y que no gire en torno al liderazgo de una sola persona. Probablemente son muchas las razones detrás de un problema como este, pasando por nuestro diseño constitucional y legal, y por el hecho también de que nuestras propias elecciones, como hemos visto, no han premiado este tipo de esfuerzos, sino que, más bien parecen haber despertado nuestra atención los llamados outsiders. El rechazo que existe hacia todo lo que se percibe como parte del establishment, o a quienes se perciben como políticos tradicionales, es entendible. Todos nuestros últimos gobernantes han terminado decepcionando a la mayor parte del país eh, para cuando culminaron su mandato. Si recordamos, ninguno de los partidos que nos gobernó desde Fujimori ha vuelto siquiera a ser capaz de mantener una candidatura presidencial en la elección inmediata siguiente a la que ganó. Llegar al poder siempre ha significado eventualmente el derrumbe de la popularidad de ese político o de ese partido, o de los dos. Pero si no nos preocupamos por construir verdaderos partidos políticos que puedan adaptarse a nuestro sistema, la verdad es que va a ser muy difícil que la democracia funcione bien en nuestro país. Los partidos le otorgan predictibilidad a la democracia. La gente sabe qué esperar de cada partido, pues estos tienen idearios bien definidos, cuyas ideas principales son compartidas por la mayoría de los militantes y están pensadas para el largo plazo. Existe además un mejor control democrático, porque una organización con vocación de quedarse participando permanentemente en la política va a tener pues mejores incentivos para responder ante la ciudadanía que un partido personalista al que solo le interesaba ganar una elección en especial. Pero si el que gana es un partido institucional, probablemente sí asuma responsabilidades y se vea obligado a esforzarse por recuperar la confianza de la gente en alguna próxima elección. En fin, la idea que quiero transmitir es que, sin partidos, nuestra democracia probablemente seguirá afrontando el mismo tipo de escenarios a los que ya nos hemos acostumbrado en las últimas elecciones generales. Y por eso creo que la falta de un sistema de partidos es una de las principales razones que explica cómo es que llegamos hasta aquí. Pero hay una segunda razón vinculada con este primer tema, que también me parece importante destacar, y han sido fallas puntuales en nuestro diseño legal, fruto de decisiones que difícilmente fueron tomadas priorizando el largo plazo y la conformación de un sistema institucional de partidos. ¿Qué pasó? Que poco a poco, sobre todo entre el 2009 y el 2015, nuestros legisladores fueron aprobando cambios a las reglas electorales, que por un lado elevaron mucho la dificultad para inscribir nuevos partidos políticos, y, por otro, dificultaron que los partidos que ya estaban inscritos puedan perder su inscripción. Me explico. Hasta antes del 2009, para inscribir un partido político, uno de los principales requisitos era presentar la firma del 1% de los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones nacionales, lo que equivalía a cerca de 165 mil firmas, además del estatuto y otros documentos, y tener un mínimo de comités de afiliados alrededor del país. La idea detrás de las firmas era intentar exigir alguna forma de respaldo de la sociedad para la constitución del partido, pero en la práctica luego vimos que eso no terminó siendo una métrica muy buena. El problema era que luego de otorgar la firma, no se generaba ningún tipo de vínculo entre el firmante y el partido, por lo que no era pues una prueba real de respaldo, y podían utilizarse más bien estrategias distintas para conseguir las firmas, incluyendo simplemente invertir lo suficiente en un equipo de gente que te ayude con la operación logística de recolectarlas. Pero bueno, en el 2009, el congreso de ese entonces decidió que a partir del 2011, el número de firmas necesarias para conseguir un partido ya no sería el 1% sino el 3% de los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones, lo que para el 2011 ya se traducía en cerca de 600.000 firmas. Años después, en el 2015, el siguiente congreso volvió a elevar el número de firmas requeridas, haciendo incluso más difícil que cualquier nuevo partido logre inscribirse. Pasaron de pedirse un número de firmas equivalentes al 3% de las personas que votaron en la última elección al equivalente al 4% de los que votaron, es decir, más de 700.000 firmas. Para que se hagan una idea, en Colombia también se piden firmas para inscribir un partido, pero apenas son 50.000, y allá viven 50 millones de personas. En Chile no se exigen firmas, sino que el pedido para inscribir un partido pueden presentarlo desde 100 ciudadanos juntos o más. Y bueno, también en el 2015, aunque para ambos casos la ley salió publicada en enero de 2016, el Congreso decidió que al mismo tiempo que se elevaba a más de 700.000 las firmas necesarias para inscribir nuevos partidos, se resolvió también que por primera vez a los partidos que decían retirarse de las elecciones generales del 2016 no les aplicaría la pérdida de suscripción por no haber pasado la valla. Es decir que gracias a esta regla, cuando cerca del día de la elección algunos partidos notaron que tenían pocas opciones de pasar la valla, optaron por retirarse y así mantuvieron suscripción. La ley en la que se aprobaron estos dos cambios, solo por si alguien la quisiera buscar, es la 30414. En resumen, si uno considera esta secuencia de eventos, puede verse cómo entre el 2009 y el 2015 los partidos ya existentes en el sistema en ese momento decidieron elevar la valla para la entrada de competidores, es decir de nuevos partidos, y facilitaron la valla para que ellos mismos no puedan perder su inscripción. El resultado de eso fue que durante ese tiempo se crearon menos partidos, y de hecho desde el 2016 solo han logrado inscribirse dos, el partido Morado y Podemos Perú, y el segundo de ellos viene siendo actualmente investigado supuestamente por haber logrado esto de forma fraudulenta. Es por este motivo que la oferta electoral en el 2021 fue tan parecida a la del 2016. Los partidos que debieron perder suscripción no la perdieron, y los que debieron aparecer no aparecieron porque la ley les puso trabas demasiado elevadas y exageradas. Esta no fue entonces la elección que debimos tener si las cosas hubiesen seguido su ciclo natural. Es una elección más bien a la que de algún modo, nuestros propios políticos nos condenaron a tener aprobando estas normas a las que ya me he referido. Y es por eso que resulta tan importante prestar atención a los cambios que se aprueban en el Congreso respecto de la legislación electoral. Y por eso también es muy positivo que hoy en día ya no se exijan un número muy alto de firmas para inscribir un partido, sino que, como les comenté en el episodio pasado, lo que se pide es una prueba de una cantidad mínima de militantes en todo el país. En fin, estas eran solo dos razones que quería destacar sobre cómo es que llegamos hasta la situación en la que nos vemos hoy. Como les dije al inicio, probablemente sean varios más elementos los que les den una respuesta completa a esa pregunta, pero creo que estos son dos aspectos que han sido claves y que no quería dejar de destacar por lo menos en uno de los episodios de este podcast. Antes de terminar, como les dije, tengo además un par de comentarios sobre las últimas encuestas que han salido. Lo primero es que tengamos presente que lo que hemos visto hasta ahora es solamente la primera foto de varias encuestadoras. Pero, como ya comenté varias veces durante la primera vuelta, probablemente aún más interesante que eso, mientras hayan encuestas y no simulacros de intención de voto, que son más precisos y tienen otra, otra utilidad, probablemente incluso más interesante que notar simplemente cuál es la primera foto de la intención de voto, va a ser notar cómo es que se vayan moviendo las tendencias a lo largo de la campaña de segunda vuelta. Y recién vamos a poder empezar a identificar tendencias en cada encuestadora cuando cada una saque su segundo estudio porque no es correcto comparar entre los números de encuestadoras distintas, como ya he mencionado antes. Eso es por un lado. Y por otro, un segundo punto que creo importante notar es que Castillo todavía es un candidato que está terminando de hacerse conocido para la gente. Durante la primera vuelta vimos a candidatos como George Forsyth o Johnny Lescano liderar las preferencias por varios puntos por varias semanas, y luego de eso caerse quizá por el hecho mismo de haberse mantenido en los Reflectores durante tanto tiempo y haber sido el blanco de las críticas. Eso puede eventualmente perjudicar a un candidato cuando éste no logra cumplir con las expectativas que había generado en un inicio, quizá por su novedad, y, y esto es algo que realmente siempre es muy difícil de hacer. Castillo no tuvo encima los Reflectores durante la primera vuelta porque su ascenso se produjo hacia el final, por lo que recién se le está conociendo más en esta segunda vuelta y por tanto creo que este es otro factor que debería considerarse al mirar los primeros números de las encuestadoras. Si tras algunas semanas Pedro Castillo mantiene una ventaja similar a la que lleva hoy, probablemente ya habrá logrado superar con éxito esta primera etapa, pero para eso tenemos que mirar tendencias, aún es muy temprano para saber si ello ya ocurrió. En fin, son solo dos consideraciones que me pareció importante mencionar, y con eso es todo para el episodio de hoy. Por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arrobajairalván. No se pierdan el episodio de la próxima semana en el que seguiremos repasando qué podemos aprender de estas elecciones y también las últimas novedades de esta segunda parte de la campaña. Eso es todo, muchas gracias.